0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar, então, sobre esse dia marcado por pedaladas e boiadas. Vamos nos ater primeiro às pedaladas. O Planalto apareceu com um novo projeto para ampliar o Bolsa Família, que é postergar o pagamento de valores devidos às ações judiciais, né, aos precatórios, e aí pegar um, um naco do, do Fundeb. Queria entender o que, que o governo tem como definição de teto de gastos. É, é Carolina, é uma boa pergunta, porque
0: o governo é, decidiu criar um Bolsa Família para o Bolsonaro chamar de seu. Né, esse Bolsa Família já tem até nome. Seria Renda Brasil, agora é Renda Cidadania. O presidente ontem se reuniu com o Paulo Guedes, com os líderes do Centrão, líderes do governo no Congresso, e anunciou o próprio presidente, né, que vem aí, o Renda Cidadania. Só que foi um auê, porque de onde vem o dinheiro? Nada cai da árvore, né? não é uma folhinha, dinheiro não cai da árvore. Então, de onde vem o dinheiro? Segundo os cálculos do governo, que puxou daqui, puxou dali, viu, é, tentou tirar de aposentados, pensionistas, deu uma maior confusão. Bem, aí o governo tem, agora anuncia que quer tirar dos precatórios, que são as dívidas é, da União, dos estados e municípios, nesse caso da União, com as pessoas, quer dizer, então você tem uma você tem uma uma cobrança para a união, o, o a justiça te dá o direito de receber, mas o governo quer meter a mão no dinheiro reservado para pagar precatório, para pagar as dívidas que tem com as pessoas. E então foi uma gritaria no mercado, bolsa caiu, dólar subiu, foi um desarranjo total. E a outra ponta do financiamento é o FUNDEB, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente lembra que há pouquinho tempo, bem recentemente, foi uma brigalhada lá no Congresso para aprovar a, a prorrogação do FUNDEB, e o FUNDEB tão importante para a educação básica. E ficaram todas as correntes a favor da prorrogação, menos o governo. O governo ficou contra a prorrogação do Fundeb o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, o que, que aconteceu? Na reta final, o governo botou a base inteira para votar e o, e o presidente ainda puniu é, uma, uma líder dele, do Congresso, que votou contra. Então, agora, depois de tanto esforço para recuperar, para garantir o Fundeb, o governo quer botar a mão para pagar o novo Bolsa Família. É, deu uma confusão nos mercados, deu uma confusão na educação, deu uma educação na área política, no Congresso. Olha, foi um bafafá sem tamanho. E a pergunta é essa, como fazer para criar esse novo programa, novo programa não, esse programa recalchutado, é, que é importante porque as pessoas precisam é, com a pandemia é, as pessoas ficaram sem emprego é, o nível de miseráveis aumentou é importante, mas o governo quer é, aumentar o valor aumentar a abrangência e não sabe tirar de onde tirar o dinheiro que a gente sabe né, que é uma continuação também do auxílio emergencial que catapultou a popularidade do presidente vai ser carro-chefe para a reeleição em 2022. Então, virou uma confusão, viu, gente? Isso vai parar, obviamente, na Justiça.
1: Muito bem. Outro destaque aqui: estava linkado, né? os dois assuntos estavam linkados, né, Eliane? Mas a CPMF não, não vingou, pelo menos por enquanto. né? Foi discutida, mas não acabou entrando nesses anúncios todos.
0: Pois é, a expectativa do anúncio de ontem era a expectativa da reforma tributária com a desoneração da folha de pagamentos para gerar empregos, como o Paulo Guedes exige, quer desde, desde sempre, ele não abre mão disso, com a criação da nova CPMF, ops, eles detestam falar nova CPMF, mas vamos dizer assim, um novo imposto sobre produtos é, comprados digitalmente. E isso não teve anúncio nenhum. Ficou todo mundo, ué, cadê, cadê, cadê? Não teve, por quê? Porque o é, presidente do Senado, Davi O Columbre, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os líderes do governo estão anunciando para o presidente. Olha, presidente, novo imposto não dá. É uma boiada muito boiadeira demais, não vai passar. Então... É, impasse tanto na fórmula Paulo Guedes de desoneração com o novo imposto quanto com impasse na uh, na fórmula aí do novo novo bolsa família do Bolsonaro
1: muito bem a gente ainda quer saber Deliane outras outras questões envolvendo a boiada, por exemplo do Ricardo Salles o que, o que mais pegou nessa decisão ali do Conama, que não tem tão é, ativamente a participação da, da sociedade civil, Eliane?
0: É, O é, que, que o governo fez primeiro, é, quando o presidente Bolsonaro tomou posse? O governo limpou a área, limpou a área é, do meio ambiente, como? É, botou o um ministro que ele não tem nenhuma relação com o meio ambiente, nunca tinha ido à Amazônia, não, não conhece e não, não prioriza, mas prioriza, sim, os interesses das construtoras, os interesses do agronegócio, ou seja, é o ministro errado no lugar errado na hora errada. Segundo, o governo mexeu no INPE, a gente lembra que logo no primeiro ano o presidente demitiu o presidente do INPE por causa das, dos, do, do, dos dados sobre desmatamento e queimadas, o governo mexeu no IBAMA, no bill, afastou pessoas chaves, é, muito experientes, com longos anos de prática e encheu aquilo tudo também de militares. E, e, enfim, não é para fazer o serviço de um meio ambiente, né? É para fazer o que o Bolsonaro acha que tem que ser feito no, no meio ambiente. Tanto que o IBAMA e o ICMBio foram trocados por forças militares que estão lá na Amazônia. E agora, é um dos, dos alvos, né? Uma, dos alvos dessa limpeza de terreno, limpeza de área, foi o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que perdeu muita gente, ele era um conselho grande, é, com representantes de todos os estados, etc., virou um conselho bem pequeno e com uma mudança drástica, que é o seguinte, o governo passou a ter maioria de 51% dos votos. Então, o governo das cartas no Conama, e isso significa que o presidente Bolsonaro manda no Conama com a sua ideia ideologizada, né? a sua visão ideologizada de meio ambiente. Ele, Ricardo Salles. Tanto que o Ministério Público, bem representado no Conselho, não tem voto, mas avisou que vai entrar na Justiça contra a decisão de ontem. O que é a decisão de ontem? É, foram revistas três resoluções e para no frigir dos ovos. O que, que significa isso? Em vez de proteger restingas e manguezais que ficam ao longo da costa brasileira, na área litorânea brasileira, linda, maravilhosa, é, a ideia é usar isso tudo, abrir isso tudo, escancarar para a iniciativa privada, principalmente para empreiteiras, né, para o setor imobiliário e para agronegócio. Então, é mais ou menos o que a gente vê o tempo inteiro, o que a gente vê também, por exemplo, no caso das reservas indígenas. Vamos destruir tudo, queimar tudo, desmatar tudo e botar construção é, livre, leve solta, botar pasto para boiada pastar. Então, isso... é o governo pensa que é assim, simples, mas a sociedade brasileira está atenta, a opinião pública internacional está atenta e a justiça também. Mais um problema do governo na justiça. Já tem aquela confusão do, 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 da homofobia do ministro da Educação, Milton Ribeiro, na entrevista para o Estadão... Já tem também uma coisa que não é de governo, mas que mostra muito a alma bolsonarista, que é a deputada Bia cis aqui do PSL e do DF, que, enfim, fez aquela, vamos dizer, brincadeirinha de pintar o Moro e o, e o Mandetta de, é, com a cara preta para dizer que, ah, ele só tem uma forma de emprego, vão lá buscar emprego no Magazine Luiza. Isso também vai parar na justiça. Ou seja, vai tudo parar na justiça. né? O governo agora está sendo judicializado, gente.
1: É, 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 nesse, é nesse intuito que tem perguntas aqui que chegaram... Para você sobre meio ambiente, o Daniel pergunta: o Congresso pode barrar essa insanidade chamada por ele aqui, do ministro Salles, que liberou as áreas de restinga para especulação imobiliária? E a Maria Luísa também pergunta: se as resoluções do CONAMA não forem publicadas por decreto pelo Congresso, o que será possível fazer, Eliane?
0: Bem. Bom dia, Daniel. Bom dia, Maria Luísa. É, o Congresso não faz decreto. Decreto, quem faz é o Executivo. Então, o presidente pode fazer decretos, mas tem limitações. Não é saindo fazer decreto para qualquer coisa, nem medida provisória para qualquer coisa. É, e essa questão... É, foi parar no Congresso porque o Congresso via partidos, a Rede Sustentabilidade à frente, é, os partidos estão se reunindo para questionar na justiça. A instância, Daniel e Maria Luísa, para rever isso, para evitar esse absurdo, essa tragédia, não é a, o Congresso nesse momento, é sim... A justiça. Então, há aí uma, uma aliança de ambientalistas, do pessoal ligado ao meio ambiente, das ONGs, com partidos representados no Congresso para questionar na justiça e impedir, barrar esse tipo de coisa. Nós precisamos salvar os nossos manguezais, as nossas restingas, sabe por quê? Porque se destruir, não reconstruir. Não, reconstru... é... não, res... não se ressuscita isso nunca mais. Não se reconstrói nada disso nunca mais. É, Sabe? é de uma gravidade enorme e de uma urgência enorme. Então, o Conama está sob alvo, a decisão também está sob alvo. E a decisão não é só do ministro Ricardo Salles. O ministro Salles... É um pau mandado do presidente Bolsonaro.
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora para falar também sobre um governador que está de novo aí na mira de uma investigação policial. A Polícia Federal está fazendo buscas hoje no gabinete do governador do Pará, Elder Barbalho, e tem uma ordem judicial, pra, ordem judiciais para 76 prisões eh, por desvios em contratos da saúde, Eliane.
0: Isso é muito triste, né, gente? Isso realmente é muito triste por quê? Porque você vê os, as pessoas já tão sofridas, né? É, um milhão de mortos da Covid no mundo inteiro. A gente está chegando a 140 mil mortos no Brasil. É, mais de 4 milhões e meio de pessoas contaminadas no Brasil, milhões de pessoas, milhões e milhões de contaminadas no mundo e uh, toda hora tem uma operação policial para investigar desvios justamente na área da saúde nos governos. Então, você já tem o Rio de Janeiro, o governador Witzel afastado, afastado pela Justiça, afastado pela Assembleia, tem o governador eh, de Santa Catarina, que é outra história, outra questão, mas também é ali alvo de pedidos de impeachment, Agora, mais uma operação, não é a primeira, no, é, no gabinete do governador Hélder Barbalho do Pará, que é do, do MDB, e com a prisão é, temporária também de dois secretários e um assessor do Hélder Barbalho. E essa operação é uma operação conjunta da Polícia, é, da polícia Federal com a polícia civil nos estados. Agora, cá para nós, o que, que o cidadão, num ano eleitoral, pensa quando vê que, no meio de uma pandemia, todo mundo morrendo, precisando de leito especial, de, de UTI, de respirador, e os seus é, representantes eleitos são suspeitos de desviar dinheiro, que era para isso tudo, para botar no bolso o dinheiro que era para salvar vidas. É, isso é desesperador, né? Desesperador. E, né? Eu falei três estados com problemas, mas não é só isso, não, viu? E o pior é que isso também tem efeitos colaterais, porque o estadão tá dando que o número de militares e policiais entrando para a política dobrou de 2016 para agora. É triste, porque cada macaco no seu galho, né é, político é político, né? tem a seu talento, sua, sua expertise, sua é, capacidade de parlamentar, de reunir, de discordar. E policial é policial, militar é militar. E eles vão invadindo a área política, não sei com que intenções, sinceramente, vamos ver.
1: Eliane, tem pergunta aqui da nossa ouvinte Isabela. Ela diz assim, a gente percebeu que a popularidade do Bolsonaro, do presidente, aumentou logo após o anúncio do auxílio emergencial que vai até dezembro. Esse tipo de política não é a mesma utilizada pelo governo PT, que foi tão criticada pelo atual governo? Ele criticou e está fazendo igual? Pergunta a Isabela.
0: É, é. Na verdade é o seguinte, todos fazem meio parecido, né? É o chamado populismo. O populismo é muito perigoso porque o populismo ele deixa de gastar adequadamente as verbas públicas, os recursos públicos que são de todos, para favorecer nichos que são importantes para para os seus para o seu balaio de votos. Então, uh, por exemplo, o que, que o Bolsonaro está fazendo agora? Está tá comendo nas bordas o eleitorado do PT que é aquele eleitorado de muito baixa renda, de muito pouca escolaridade e que, como tem carência de tudo, depende muito do Estado e das benesses de Estado. Então, o Bolsonaro viu que aquilo ali é um potencial enorme de votos. Eram os votos do Lula, eram os votos do PT principalmente no Nordeste, mas não só no Nordeste. Isso é muito forte nas grandes periferias das capitais, por exemplo, e é, eles são um alvo fácil, porque eles são tão carentes, tão necessitados, que quando ganham qualquer bolsa, qualquer favor, eles é, aderem. E por isso a popularidade do presidente Bolsonaro disparou com o auxílio emergencial de 600 reais. E qual é a preocupação agora, Isabela? A preocupação do governo agora é que você corta de 600 para 300, muita gente já não vai ficar tão feliz. E depois, em dezembro, acaba. Aí, todo aquele ganho de pesquisa, ganho de aprovação do presidente, pode simplesmente evaporar. Do mesmo jeito que veio, pode ir embora. Por isso essa, esse desespero para tirar dinheiro de qualquer lugar, aposentado, pensionista, Fundeb, precatório, qualquer coisa, para fazer o, o, o novo Bolsa Família, para, é, vamos dizer assim, fidelizar esse eleitorado. É uma coisa que o Bolsonaro faz, que o PT fazia e que é típico próprio de regimes populistas, de direita ou de esquerda.
1: E aí, só para reiterar, tem aqui uma postagem recente do presidente Bolsonaro, agora de manhã, falando sobre esse assunto. Ele fala que não pense em reeleição, pense em 2021. E aí ele fala: temos milhões de brasileiros que perderam emprego ou renda e deixarão de receber o auxílio emergencial em janeiro de 2021. A política do fique em casa, que a economia a gente vê depois, acabou e depois chegou. É... Os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam. O governo busca se antecipar aos graves problemas sociais que podem surgir em 2021. A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são os trilhos da economia. Diz que está aberto a sugestões com os líderes partidários e o auxílio emergencial, infelizmente para os demagogos e comunistas, não pode ser para sempre. Então, comentando essa ampliação né, dessa renda cidadã, pensando no fim do auxílio emergencial. Dizendo que isso não é um programa eleitoreiro.
0: É, eu gostaria de que o presidente da República explicasse para a gente quem são esses comunistas todos. Porque, sinceramente, eu não conheço nenhum comunista. É, nem pobre, nem médio, nem rico, nem, nem nada. É, vocês conhecem comunistas? Esse risco comunista e os comunistas? Eu não sei quem são os comunistas. Eu acho que deve ter aí uma... Combi cheia de comunista, mas o presidente sempre usa essa história dos comunistas. Mas o fato é o seguinte, é que ele também é, no discurso político dele ele arranja um jeito de dizer que a, a culpa do desemprego, a culpa da questão econômica não é da pandemia que mata gente, não é, é da, da da solução médica que todo mundo é, acolheu no mundo inteiro, né? Os governos acolheram na Europa inteira, nos Estados Unidos, na, no nosso continente, no mundo inteiro para salvar vidas. A culpa não é da pandemia, a culpa é dos governadores, hein, gente? É essa a mensagem do presidente, que os comunistas querem impedir o programa e que os governadores é que criaram a crise econômica. Não foram os governadores, foi a pandemia.
1: Essa é a Eliane Cantanhete, que responde as suas perguntas, que vocês enviam com a hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp 994811777. Eliane, obrigada, boa terça, até amanhã. Boa terça, beijão.